0: Bonne écoute! Décalé! Aujourd'hui, je suis avec Abigail, que j'ai rencontrée au festival Pop et Psy, un festival sur la santé mentale qui était organisé au grain de contrôle par Jean-Victor Blanc. C'était un super événement et on a eu la chance de se rencontrer. Comment ça va Abigail
1: Mais ça va, je suis trop heureuse d'être là et je suis trop heureuse de t'avoir rencontrée lors de cet événement, c'est <rire> trop bien.
0: Moi aussi. Qu'est-ce qui t'a amenée là-bas à toi
1: euh, bah Forcément, vu que je suis très militante euh, dans le milieu de la santé mentale, quand j'ai appris euh, l'existence de ce festival, bah, forcément, j'ai pris mes places tout de suite et euh, ce qui m'a vraiment plu, c'était bah, toutes les prises de parole, toutes les conférences et tout... Euh...
0: Tu milites pour quelque chose en particulier dans la santé mentale, ou c'est un monde juste que tu connais par quel biais
1: Je le connais parce que j'ai été diagnostiquée borderline du coup en décembre 2020. Bah, c'est important pour moi de déstigmatiser la santé mentale parce que bah, c'est la... la souffrance de toute ma vie. Donc euh, voilà, j'ai commencé sur les réseaux sociaux à délivrer mon témoignage là-dessus. Finalement, il y a deux ans. J'ai fait ma première hospitalisation en psychiatrie et puis depuis ces deux années-là, euh, ma vie tourne principalement autour de ça. Et vu que moi, quand j'ai été diagnostiquée, j'étais cruellement en manque d'informations, en manque de... de témoignages en fait, parce qu'on ne on se rend pas compte, mais c'est hyper important d'avoir de... euh, des récits de personnes qui sont concernées par ces maladies euh, pour se reconnaître ou pour euh, justement avoir, euh, savoir comment ça se passe chez les autres, quelles sont les solutions qu'ils ont mis en place dans leur vie pour aller mieux. Et euh, je me suis dit que bah, c'était primordial euh, d'ouvrir le sujet euh, là-dessus pour d'autres
0: personnes. Absolument. Du coup, tu dis que c'est le sujet de toute ta vie. Ça veut dire qu'il y a eu un long chemin avant la première
1: hospitalisation C'est vrai que dès l'enfance, moi, je me suis sentie hyper dysfonctionnelle et hyper euh, pas du tout adaptée. En tout cas, du plus loin que je me souvienne. Euh, en fait moi je suis dyslexique et dysorthographique et dyscalculique et tous les 10 que vous voulez je trouve que c'est des mots qui sont hyper compliqués dyslexique, mmh. c'est compliqué <rire> compliqué à écrire, c'est compliqué à dire bref, et donc en fait toute petite euh, j'ai mis énormément de temps avant d'apprendre à lire, j'ai pas su lire avant super tard écrire encore aujourd'hui j'ai des très grandes difficultés pour ça et j'ai l'impression que le, le poisson a été un peu noyé là-dedans c'est-à-dire que de base, moi je me suis toujours sentie enfant euh, comme un train de retard. C'est-à-dire euh, les autres y arrivent, moi j'y arrive pas. Les autres ont les capacités pour apprendre à lire, moi pas du tout. Euh, les autres sont intelligents et moi je suis stupide et je suis bête, il y avait ce truc-là. Donc voilà un peu pour l'enfance et l'adolescence. Euh, en fait ça a commencé super jeune quand j'y pense. Et, euh... et je pense que j'aurais même pu être diagnostiquée euh, beaucoup plus tôt. Mais je pense que pareil, ça a été noyé dans, euh, bon, c'est la crise d'ado, c'est la phase un peu difficile, c'est normal. Alors que euh, j'ai des cicatrices sur le corps d'autodestruction, euh, que euh, bah, finalement ça a commencé euh, à l'adolescence avec des trucs hyper poussés dans les extrêmes. Mais euh, voilà, tout ça cachait quelque chose de beaucoup plus ancré, beaucoup plus profond qui était euh, le trouble borderline. Donc, euh... Il est très difficile à diagnostiquer le trouble borderline. Je pense, ouais. En fait, euh, le problème avec les pathologies psychiatriques, c'est que la limite est tellement fine, euh, je pense que ça doit être très compliqué pour des psychiatres de faire la différence. Enfin, et ça demande quand même une phase d'observation sur des longues périodes de vie avant de poser un diagnostic qui soit sûr. Quand j'étais adolescente, euh, on m'avait dit que j'étais maniaco-dépressive. Alors ça, encore aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ensuite, c'était bipolaire et enfin le borderline. T'as quel âge J'ai 26 ans. Comment ça s'est passé
0: l'annonce du diagnostic pour toi
1: On était à peu près en juin 2020 et en juin 2020, j'ai commencé à ressentir un état dépressif euh, quand même assez, euh, assez fort, assez profond. J'avais des pensées sombres, des pensées noires, j'avais de plus en plus de mal euh, à me lever le matin, à m'alimenter, à me laver. C'était vraiment euh, un effort surhumain euh, à faire. Et en plus de ça, euh, j'avais aussi beaucoup de mal à, à entrevoir des perspectives d'avenir, euh, et, euh, et j'avais pas trop la solution à ça.
0: C'est en plus c'est post premier confinement. Exactement. Il y a eu euh... beaucoup d'isolement, beaucoup
1: de solitude forcée. Bah ouais, parce qu'en fait, euh, moi, euh, mon moyen de m'épanouir, c'est vraiment euh, d'être en contact avec les autres. Enfin, je suis. Je suis, je suis une très grande dépendante affective et je suis très fusionnelle avec mes potes et tout. J'ai vraiment besoin de ce contact humain. Et donc forcément, quand il y a eu les masques, les gestes barrières, et puis l'autre devient euh, un danger de contamination, c'est vraiment, rapport... ouais, ouais, vraiment un rapport... ouais c'est ça. C'est très violent. C'est vraiment un rapport à l'humain que moi j'ai trouvé, euh, bah, comme tu le dis, euh, super violent. Donc voilà, il euh, y a eu ça... Euh, ça a été, je pense, une graine qui a été plantée à ce moment-là dans mon état euh, dans l'isolement et dans tout ça. Deux mois avec un état dépressif, c'est long, <rire> d'accord deux, euh, deux mois avec vraiment une détresse psychique sans en parler à personne et vraiment en, en, en essayant de s'auto-convaincre que c'est rien, ça va passer euh, parce qu'il y a ce, ce truc de demander de l'aide et en fait, c'est pas forcément hyper simple de demander de l'aide parce que dans ma tête ça voulait dire concrétiser le fait que j'allais mal mmh. et ça j'étais pas forcément prête à ce moment là euh, à dire euh, bah en fait je vais mal et j'ai besoin d'aide donc j'ai compris que en fait ça faisait que s'empirer mais j'ai attendu d'être dans un état euh, déjà très compliqué alors que euh, enfin, si j'ai un conseil vis-à-vis euh, -vis de ça, c'est dès les premiers signaux euh, aller en parler, même si vous pensez que c'est rien, même si vous pensez que ça va passer, etc. S'il y a des pensées sombres et des pensées noires qui parasitent euh, euh, votre esprit, bah, c'est important d'aller déposer ça auprès d'un professionnel de la santé mentale qui, lui ou elle, va savoir accueillir ça. Il n'y a pas tout le monde qui est capable d'entendre euh, bah, des choses, une détresse psychique. Quoi. Il faut aussi que le professionnel soit dans, ce, dans cette démarche de validation de la souffrance, de, de l'écoute active, de prendre en compte les émotions de la personne. Quoi.
0: Parce que toi, tu as été demandé de l'aide à, la, à ta famille en premier
1: En fait, je ne voulais pas les inquiéter et je voulais vraiment... J'avais cette espèce de il fallait faire bonne figure donc par exemple à mon travail j'ai rien laissé paraître à chaque fois j'étais hyper souriante je faisais plein de blagues euh, auprès de ma famille c'était pareil donc j'avais un masque très très fort qui en plus de ça creuse le sentiment d'isolement quand on est dépressif et qu'on veut surtout pas alerter les gens et qu'on est à fond dans tout va bien tout va bien tout va bien puis souvent, euh, souvent c'est des choses qu'on entend auprès de, de, de l'entourage. En mode, bah, je ne comprends pas. Euh, il ou elle avait l'air d'aller super bien. Encore hier, il faisait des blagues. Et en fait, la personne, elle, est, elle vit une détresse psychique énorme. Quoi. Comment tu as fait pour trouver des professionnels à qui t'adresser, toi, au début bah, Moi, j'étais un, un peu paumée, un peu perdue. Donc finalement, je suis partie dans un CMP. Donc un CMP, c'est un centre médico-psychologique... Euh, c'est sectorisé, c'est des structures où on peut justement avoir acc accès à des psychiatres et des psychologues de façon euh, entièrement prise en charge. Donc ça, euh, c'est vraiment super et c'est génial parce que n'importe qui peut aller euh, dans le CMP de son secteur et euh, consulter un ou une psychologue ou psychiatre en, sans euh, se préoccuper euh, des moyens financiers. Le problème, euh, c'est que moi, je suis tombée sur euh, une psychiatre qui était mais alors débordée et en fait, le CMP était vraiment en souffrance, euh, en manque de, euh, de psy, quoi. Donc forcément, euh, elle me reçoit, je suis dans une détresse psychique, je lui raconte un peu tout ce que je vis. Et donc, euh, bah, elle prend euh, la meilleure décision à prendre à ce moment-là, elle me met sous antidépresseur. Euh, et pendant quatre mois, j'ai été sous antidépresseur et suivie par cette psychiatre, mais qui avait finalement euh, pas de temps à réellement m'accorder, pas de temps pour euh, réellement m'écouter
0: la parole devrait être complémentaire à, à une, dans une prise en charge,
1: comme ça. Ouais. Euh, oui, 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 clairement, euh, oui. C'est hyper important de mettre les moyens dans la psychiatrie, parce qu'en effet, euh, si on n'y met pas les moyens, bah, euh, comment voulez-vous que les psychiatres accordent le temps, véritablement, de creuser euh, les choses Parce que là, c'est ça, elle avait la tête sous l'eau. C'était la seule psychiatre de la structure, donc pour tout le secteur euh, de là où, où, où je vis. Et donc forcément, elle n'avait pas euh, de temps à m'accorder, quoi. C'était euh, quand même assez expéditif. « Ok, vous avez des pensées sombres, des pensées noires, c'est une dépression, je vous mets sous antidépresseur. » Et on ne creuse euh, pas plus, quoi. Mais parce que aussi, elle n'avait pas les moyens euh, <rire> de le faire.
0: Il y a effectivement un, un manque de moyens euh, cruel, ça c'est indiscutable. Mais c'est vrai que, du coup, d'un point de vue extérieur, toi, tu vas être considéré comme prise en charge, alors que finalement, la prise en charge n'est faite qu'à moitié. Et c'est grave, une prise en charge qui n'est faite qu'à moitié, ça peut aggraver des symptômes, ça peut vraiment, on peut vraiment prendre du retard sur l'identification de certaines problématiques, alors que sur le principe, on se dit, cette personne est en
1: soins. Donc c'est dangereux, en fait. Alors, il y a deux problématiques. Le, la première problématique, c'est, je ne vais pas bien et je, pas à, et je vis une errance médicale parce que je n'arrive pas à trouver de, de psychiatre. Et il y a la deuxième problématique qui est, j'ai un psychiatre, mais... Euh, je ne me sens pas écoutée, je ne me sens pas euh, validée dans ma souffrance. Et en fait, ça, euh, être mal suivi, bah tu l'as très bien dit, ça aggrave la détresse. Parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, ok, je ne vais pas bien, j'ai accepté le fait que j'allais pas bien, j'ai demandé de l'aide, on m'a procuré cette aide-là, et en fait, euh, je ne vais toujours pas bien. Et le problème, c'est que sur moi, les antidépresseurs n'ont jamais fonctionné. Donc j'ai déjà pris plusieurs antidépresseurs, j'arrêtais pas tout le temps de dire « attention, les antidépresseurs ne fonctionnent pas ». Sauf que encore une fois, en fait, on m'a pas changé mon traitement pour tester d'autres choses et on, on est vraiment resté sur ce truc de « vous êtes dépressif, vous prenez des antidépresseurs ». Et donc, deux mois de solitude psychique suivis de quatre mois de suivi qui n'ont pas été concluants, ça a donné en tout et pour tout une période de six mois dans un état de détresse vraiment intense. Euh, un soir de novembre, il est arrivé ce qu'il est arrivé, et je suis arrivée aux urgences psychiatriques. Quoi. Et, euh, et là, quand je suis arrivée aux urgences psychiatriques, j'étais euh, au bout du rouleau. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, c'était la résultante de six mois d'errance euh, et de manque de solution. quoi.
0: J'imagine qu'en plus dans les réflexions que tu te fais quand tu es pris en charge, tu dois te sentir aussi, peut-être tu dois culpabiliser et te dire ⁇ mais je ne suis pas capable de prendre l'aide qu'on me donne euh, ⁇ ou peut-être que euh, c'est moi qui ne fais pas les bons efforts, ou que non, c'est juste une aide qui n'est pas
1: adaptée ou appropriée à, à notre état. Enfin, moi, je sais que ce qui a vraiment déclencher l'état de détresse c'était euh, le fait d'être sous médoc et que les médocs ne fonctionnent pas ouais. ça c'est affreux quand on te dit enfin, parce que moi j'ai vraiment vu euh, quand je suis ressortie avec mon ordonnance d'antidépresseur je pensais vraiment qu'à partir de maintenant ça allait aller mieux Une solution. Euh, ah bah, c'est bon, à partir de maintenant je vais être prise en charge à partir de maintenant mon état va s'améliorer et, et ça n'a rien fait et, et, et le fait d'alerter en disant SOS, ça ne marche pas et qu'on t'explique non, mais si, si, les antidépresseurs. Parce que tu, oui, ça met de la sérotonine dans ton cerveau, tu oui, d'accord, mais en attendant, ça, ça, ça ne fonctionne pas. Donc, ouais, euh... Je me sens pas mieux. Ouais, mmh. c'est ça.
0: Et ta famille, quand tu traversais tous ces mois de, de... découverte aussi, je pense, de toi-même d'une autre manière, comment est-ce que ça s'est passé Est-ce qu'ils ont été avec toi est-ce que les échanges me posent toujours la question de la communication intrafamiliale On veut se protéger aussi entre proches. Donc, comment est-ce que ça s'est passé de ton côté
1: Alors, euh, moi, j'avais un masque très très fort, mmh. euh, donc j'ai rien laissé paraître. Et en fait, le problème, c'est que le jour où je suis arrivée, enfin euh, où euh, j'ai été prise en charge par les urgences psychiatriques, en fait, personne n'a compris et ça a été un très grand choc. Et je pense que euh, ma mère a énormément culpabilisé euh, de se dire :« Mais mon Dieu. » J'ai rien vu venir, quoi, et c'est euh, qui s'occupe de prendre en charge euh, tous les questionnements que, que nos proches vivent à ce moment-là, parce que ça a été très violent, euh, dans le sens où bah, j'ai fait deux nuits aux urgences. Donc les urgences ont pris la meilleure décision me concernant, c'est-à-dire ils ont décidé de m'hospitaliser, tout simplement pour ma santé pour ma sécurité, parce qu'à ce moment-là, j'étais plus du tout apte euh, à prendre soin de ma personne. Mais euh, du jour au lendemain, j'ai débarqué en hôpital psychiatrique et j'avais plus le droit de voir mes proches, j'avais plus le droit de voir ma famille et ça a été une coupure. Euh, enfin, je sais qu'encore aujourd'hui, ma mère a, euh, a vraiment souffert de ça, dans le sens où on lui a enlevé sa fille du jour au lendemain euh, la situation était grave elle n'a pas vu elle, elle n'a pas su voir mais en même temps enfin c'est normal c'est parce que moi aussi je, je voulais pas l'inquiéter mais finalement en ne voulant pas l'inquiéter bah, ça a créé euh, pire donc euh, ouais pour les proches ça a vraiment été quelque chose enfin euh, ça a vraiment été une épreuve euh, dure quoi tu as été hospitalisé combien de temps alors du coup j'ai fait un mois et demi et en fait on m'a transféré dans le premier hôpital où il y avait de la place. Euh, vraiment euh, en plein milieu de la nuit 4h du matin ambulance euh, bref tout ce que tu veux et donc je savais pas du tout j'étais totalement euh, novice je savais pas du tout euh, comment ça fonctionnait enfin euh, j'étais voilà et, et même moi j'avais pas compris que j'allais être mise euh, à l'isolement euh, donc j'avais vraiment pas compris que j'allais être complètement coupée du monde, que j'allais plus voir mes proches. Enfin vraiment, moi j'étais... Euh... Enfin je sais pas. Genre... <rire> On m'a transférée, je me suis totalement laissée porter parce que de toute façon, il bah, n'y a pas grand-chose à faire à part se laisser porter. Et, euh, et là, c'est vrai que euh, en fait, j'ai été transférée dans une structure qui était en manque de moyens humains et matériels. Et ça, euh, j'ai très vite compris que la limite était très fine entre une hospitalisation qui va être aidante et une hospitalisation qui peut être maltraitante, mais maltraitante par, euh, par négligence, par manque de moyens. C'est-à-dire que j'ai totalement conscience que les blouses blanches, à ce moment-là, ont fait ce qu'elles ont pu avec les moyens qu'elles avaient. Et donc, c'est vrai que je débarque en hôpital psychiatrique et là, c'est vraiment la totale. C'est-à-dire euh, bah, le pyjama euh, tous les jours, euh, des doses de médicaments quand même très conséquentes. J'étais... Mal sédaté et, euh, et puis euh, l'isolement de euh, bah, plus le droit d'avoir aucun contact avec, avec l'extérieur. Comment est-ce qu'on choisit euh, les doses de médicaments qu'on te donne Alors, euh, moi pour les médicaments, au début euh, j'ai vraiment fait hyper confiance, enfin euh, un peu naïve euh, dans le sens où bah, je savais pas comment ça fonctionnait. On me donne des médicaments, je les prends et, euh, et, et je me suis jamais intéressée à ce qu'on me donnait. Euh, jusqu'au moment où euh, j'ai mal supporté un médicament. C'est là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ce qu'on me donnait comme médoc. Et où j'ai commencé à me renseigner à chaque fois « Ok, qu'est-ce que vous me donnez ?» et à aller chercher euh, « Qu'est-ce que c'était exactement ?» Mais en fait, finalement, les doses de médicaments, euh, je ne sais pas du tout comment ils, comment ils font ça. Il faut le dire, quand même, dans la structure dans laquelle j'étais, on était vraiment... Euh... Enfin, on avait des doses qui étaient énormissimes. Et plus d'une fois, j'ai débarqué en entretien, enfin, en entretien hospitalier, je sais pas comment appeler ça, et j'étais complètement à côté de mes pompes, quoi. Et en fait, ça donnait des situations euh, qui, d'un point de vue extérieur, étaient totalement ridicules, parce que euh, l'un des effets secondaires euh, des médicaments, c'est que j'étais euh, totalement, euh, je ne sais pas comment dire, euh, molasse. Enfin, tu sais, genre... Euh, euh, tu sais, quand tu as, as les joues qui sont toutes molles et tu la, la bouche totalement
0: tes muscles qui sont plus tendus quoi enfin genre qui ouais sont, ouais t'as tout... tout
1: qui est tout mou t'as tout qui, est mou, as tout qui est, voilà et en plus de ça j'arrivais plus à saliver ça c est, c est... <rire> ça c'était affreux parce que j'arrivais plus à saliver donc j'arrivais enfin j'arrivais plus à m'exprimer correctement quoi et donc t'as en face de toi quatre blouses blanches parce qu'il faut savoir que il y a un rapport où moi toute seule en pyjama face à minimum 2 maximum quatre blouses blanches et ils te posent tout un tas de questions et finalement moi je suis tellement enfin euh, je, je, je pas en capacité de répondre à aucune des questions donc ça donnait des entretiens qui étaient finalement très euh, vides de sens.
0: Et si toi tu exprimes le fait que tu te sens enfin trop sous, sous l'emprise des médicaments, est-ce que tu as pu le dire Est-ce que tu l'as dit Est-ce que comment est-ce que c'est reçu De bah... remettre en question le traitement.
1: Euh, bah du coup moi je me suis jamais rebellée, j'ai toujours fait très confiance aux blouses blanches jusqu'à ce fameux moment où on m'a donné le médoc de trop. Et quand on m'a donné le médoc de trop, c'est le seul moment de mon hospitalisation où là j'ai vraiment tapé un coup de gueule. Et je suis arrivée vers le psychiatre et je lui ai vraiment dit, euh, écoutez, je ne sais pas ce que vous me donnez comme médicament, mais celui-là c'est fini, vous me le donnez plus jamais. Mais euh, je pense qu'il y a aussi ce truc. Euh, dans le sens où c'est très compliqué de diagnostiquer une pathologie psychiatrique. Et euh, j'ai l'impression qu'on est un peu tous et toutes obligés de passer par cette phase expérimentale où on doit tester tout plein de médicaments pour voir un peu comment on réagit et jusqu'à trouver bah, le bon médicament qui me convienne et qui, et qui fonctionne. C'est assez désagréable parce que ça accompagnait de plein d'effets secondaires. Toi, tu dirais que les médicaments que,
0: que vous cherchiez pour toi, que
1: vous cherchez peut-être encore pour
0: toi, c'est quelque chose qui va t'aider à réguler tes émotions et tes humeurs Ou
1: est-ce que c'est autre chose euh, Alors, donc là, du coup, j'ai un, un stabilisateur d'humeur. Ça fait plus d'un an et demi que je l'ai. Je suis vraiment hyper satisfaite euh, de ce médicament-là parce que, bah, comme tu l'as compris, ça a été compliqué à trouver. Mmh. Et c'est surtout... Euh, mais moi, c'est une béquille psychique énorme et je me sens tellement mieux depuis que j'ai ça. Et euh, oui, euh, la sensation que j'ai, c'est que euh, j'ai vraiment l'impression d'être stabilisée, dans le sens où, euh, alors bien évidemment, je serai toujours hypersensible, hyper émotive, et ça, ça ne changera pas. Avant, j'étais quand même très mélancolique, très écorchée vive, très, euh, très sujet à des états dépressifs euh, profonds, vraiment. Et, euh, et ça, bah, ça fait un an et demi que depuis que j'ai ce traitement, euh, je ne ressens plus... Euh, cette détresse énorme que, que j'ai pu ressentir même tout au long de, de ma vie quoi. C'est immense. Ah mais c'est enfin, vraiment c'est un soulagement psychique mais tellement euh, tellement important. Et, euh, et ce que j'aime bien avec mon psychiatre, c'est que c'est vraiment en collaboration dans le sens où il a, to il a totalement euh, parce que donc forcément quand je suis sortie de l'hôpital et que euh, mon psychiatre actuel a venu me mettre sous mes j'étais hyper réfractaire, je voulais pas du tout parce que je voulais plus vivre des faits secondaires et tout. Et en fait, euh, il m'a dit un truc tout bête. Il m'a dit, mais vous savez, euh, si le médicament ne vous convient, convient pas, on l'arrête. Et ça, c'était la première fois qu'un psychiatre m'avait dit ça. Et du coup, euh, bah finalement, j'étais beaucoup plus euh, OK pour prendre des médicaments, étant donné que euh, si j'ai le moindre truc, il m'a dit, mais on ne cherche pas... Euh... Et, euh, et c'est vraiment chouette parce que du coup, je fais partie euh, intégrante du processus euh, médicamenteux. J'ai mon stabilisateur d'humeur que j'ai euh, très régulièrement depuis un an et demi, euh, tout ça. Mais par exemple, si jamais à un moment, je vais, être, euh, euh, je vais avoir des grosses crises de panique ou des grosses crises d'angoisse, et bah tiens, il va me rajouter euh, tu vois, un truc pour l'anxiété. Enfin, Tu vois, il voilà, y a une base et ensuite, il s'adapte en fonction de comment je me sens. Pour moi un vrai bon psychiatre c'est un psychiatre qui sait se mettre à la hauteur de son patient c'est à dire à expliquer les choses euh, de telle façon à ce qu'on les comprenne parce que ce qui fait très peur c'est quand on comprend pas les termes à titre d'exemple, euh, borderline dans le langage psychiatrique c'est trouble de la personnalité limite alors moi, je suis désolée, tu me dis trouble de la personnalité limite. Euh, je comprends pas, tu vois, c'est pas parlant du tout, mais c'est valable aussi pour les, pour les médicaments. Quand on me dit, euh, bon, bah, je vais vous donner un neuroleptique, je suis désolée, je ne sais pas ce que c'est, un euh, neuroleptique, antipsychotique, anti-anxualité, enfin, il y, y a tellement de noms dans les médicaments. Euh, finalement, moi, ça me parle pas du tout. Donc, euh, comment voulez-vous que je collabore à prendre un traitement médicamenteux si je comprends pas ce qu'on est en train de... Euh, ce qu'on est en train de me donner, et si je ne comprends pas aussi l'intérêt qu'il y a pour moi de prendre un traitement médicamenteux ouais. euh, aussi. Euh, là, ça peut paraître la base, et pourtant dans mon parcours psychiatrique, j'en ai pas trouvé des masses, mais c'est euh, demander le consentement du patient. Euh, finalement, c'était assez rare quelqu'un qui me demande « Est-ce que vous êtes d'accord de prendre un traitement médicamenteux ?» Et encore une fois, pour être d'accord ou non il faut qu'on m'explique euh, en quoi c'est avantageux pour moi, qu'est-ce que ça va changer et euh, moi je me souviens euh, j'avais euh, une super psychiatre qui était extraordinaire, en, en gros elle m'a expliqué les catégories de médicaments et elle m'a expliqué pourquoi elle avait sélectionné ce médicament et pas un autre, qu'est-ce que ça va changer pour moi, euh, quels sont les effets que ça va produire sur mon cerveau euh, quelles sont euh, les sensations que, que, que je suis censée ressentir etc euh, et c'est valable aussi pour la thérapie, moi j'ai et euh, pareil, cette même psychiatre qui euh, a été totalement transparente avec moi et qui m'a dit, bah écoutez, là je ne sais pas, qu'est-ce que vous préférez Est-ce que vous voulez qu'on parle de vos traumas Ou est-ce que vous voulez qu'on parle euh, d'autre chose et qu'on continue la thérapie sur autre chose mais voilà, euh, le fait que tu es la psychiatre en chef de l'unité dans laquelle j'étais hospitalisée, qui se mette à ma hauteur et qui comprennent que bah, finalement c'est pas elle qui a les cartes en main, mais c'est moi qui les, qui les ai, et qui me disent bah voilà, en fait c'est comme, comme vous le sentez, mmh. et moi je m'adapte à votre ressenti et, euh, et à ce que vous voulez, en fait. Et, euh, et, et ça change totalement euh, ce rapport parce que déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la confiance, il faut gagner la confiance euh, de la personne que tu as en, en, en face de toi. Enfin, c'est euh, essentiel.
0: Est-ce que dans les m, parcours de soins et dans les... J'imagine qu'il doit y avoir des groupes de parole ou des, des moments en thérapie où on, on, a, on apprend en fait certaines bases de comportemental en société ou comment, comment réussir à, à naviguer dans un monde quand on ne se sent pas forcément à son aise Comment ça se passe Je te vois hocher la tête. Comment
1: c'est bah ouais <rire> euh, bah, Déjà, ce qu'il faut comprendre euh, en thérapie, c'est que... Donc là, je vais parler pour moi. Euh, quand on a une hypersensibilité, une hyperimpulsivité, etc., si on agit de telle ou telle façon, c'est parce qu'on ne nous a jamais appris à communiquer autrement que comme ça. Donc en fait... Euh, euh, moi le ressenti que j'ai c'est que j'ai tout le temps été en suradaptation et que j'ai fait un peu comme j'ai pu avec les moyens que j'avais c'est à dire bah, jamais personne m'a appris à communiquer avec quelqu'un et en fait c'est pas du tout euh, inné de savoir euh, euh, relationner entre êtres humains c'est quelque chose qui est hyper complexe et ça c'est un apprentissage qu'on a fait en thérapie et c'est trop bien parce qu'en euh, thérapie justement on va aller travailler sur euh, bah, qu'est-ce que tu ressens pourquoi tu as réagi de telle ou telle façon, qu'est-ce qui a été touché, qu'est-ce que finalement tu voulais dire à cette personne que tu n'as pas pu exprimer justement à cause de l'émotion que tu as ressentie, et quel besoin a été touché. En fait, c'est tout un travail de décortiquer euh, dans une situation qui, qui peut paraître complexe pour nous, pouvoir dire, euh, bah en fait, euh, là... Euh, je me suis sentie en colère, ou je me suis sentie triste, ou je me suis sentie piquée dans mon ego, ou je ne je sais pas, je me suis sentie attaquée. J'ai besoin de savoir que la personne ne va pas m'abandonner, j'ai besoin de savoir que la personne m'aime, j'ai besoin de savoir que j'ai le droit d'être imparfaite, euh, que la personne ne va pas moins m'aimer pour autant, ou par exemple je me suis sentie rejetée, j'ai besoin de... Pas bah là en fait. Euh, le fait que tu agisses comme ça, moi je me sens rejetée, je ne dis pas que c'est le cas, je dis je me sens rejetée, et j'ai besoin que tu me confortes là-dessus. Là et en fait, euh, quand c'est dit comme ça, on a l'impression que c'est une évidence, mais je peux vous assurer que dans la vie de tous les jours, ce n'est pas une évidence du tout. Et c'est ça qui est super appréciable avec les psys, c'est qu'on prend une situation qu'on qu n'a pas forcément... Euh, qu'il n'y a pas eu un dénouement forcément positif où voilà on s'est énervé on s'est braqué on, on, on je sais pas on a été triste et émotif et puis on a pleuré et, euh, et les psys vont aller décortiquer tout ça et c'est un et c'est un apprentissage c'est un apprentissage de communication parce que c'est pas parce qu'on a fait une thérapie qu'on va devenir moins émotif ou moins hypersensible à ça, pas du tout. Mais ce, ce que je peux changer, c'est la façon dont je communique cette hypersensibilité à l'autre. On sait pas comment, comment l'autre vit les choses. Mm -hmm. et, euh, et tout ça, c'est que de la communication, mais c'est pas du tout. Enfin, euh, c'est des vrais apprentissages euh, à faire. Pour des
0: auditeurs qui connaîtraient pas forcément le trouble borderline, qu'est-ce que c'est Pour toi Ouais.
1: <rire> oui parce que chacun et chacune vit son trouble différemment mais euh, alors moi le trouble borderline tel qu'il se traduit chez moi euh, ça va être donc, une hypersensibilité une hyperémotivité euh, l'impression d'être tout le temps poussée dans les extrêmes dans le sens où j'ai pas de demi-mesure j'ai euh, euh, pas de limite euh, donc euh, j'outrepasse tout le temps mes limites et ça en fait le problème c'est que le fait d'avoir aucune conscience de ses limites ça crée de l'effondrement, c'est-à-dire moi à ma limite c'est l'effondrement. Euh, donc voilà, ça va passer aussi par euh, euh, une image de ma personne qui est complètement distordue, dans le sens où euh, ça va passer par je suis la meilleure du monde, je peux tout accomplir, à l'extrême opposé qui est euh, je suis un monstre, je ne mérite pas de vivre. Euh, voilà, il y a aussi une sensation de vide qui est quasi constante, euh, donc là la sensation de vide, bah forcément euh, je vais essayer de combler ce vide euh, avec euh, tout plein de stratégies et euh, l'impression d'être très dysfonctionnelle mais dans le sens péjoratif du terme, euh, très différente dans le sens péjoratif du terme et ça, ça va être euh, bah, euh, je vais essayer de gommer le plus possible tout ce qui me fait sentir différente parce que je vais vraiment euh, prêter une attention particulière au fait d'être valide, au fait d'être incluse et il y a vraiment cette idée de euh, bah, les autres, ils sont conformes les autres, ils y arrivent à vivre leur vie et moi, euh, j'y arrive pas euh, j'ai vraiment ce sentiment de bah, moi je suis obligée d'aller à l'hôpital psychiatrique parce que j'arrive pas euh, à juste euh, cohabiter euh, en société quoi donc il y a ce truc-là, et le problème de cacher son hypersensibilité, son hyperémotivité, de cacher tout ce qui me fait sentir différente, ça va créer une accumulation, et là il n'y a que deux sorties possibles pour moi, soit l'explosion, donc je vais exploser dans une situation totalement lambda, mais parce que j'ai trop accumulé et que le masque est trop lourd à porter, soit ça va être l'implosion, et là ça va donner des comportements très autodestructeurs et euh, de l'autosabotage. Voilà, à peu près dans les grandes... Je dois certainement oublier des trucs, mais <rire> je trouve que déjà, là, on a un bon... C'est pas mal. <rire> on a une bonne idée de, de ce que ça peut être, ouais.
0: Et est-ce que tu dirais que ça se classe, entre guillemets, parmi les handicaps invisibles
1: Ouais, complètement. La maladie mentale, vu qu'elle ne se voit pas, il y a certaines personnes euh, qui pensent que, euh, sous prétexte que ça ne se voit pas, eh ben, ça n'existe pas. Et, euh, et oui, en fait, on ne se... On se rend pas compte que ça impacte euh, nos relations professionnelles, nos relations familiales, sentimentales, amicales. Enfin, c'est vraiment... Euh, je passe par des états de euh, surproductivité et suractivité, à d'un coup, euh, bah, euh, j'arrive même plus à sortir de mon lit pour faire un aller-retour au frigo pour m'alimenter. Euh, et tout ça, on le vit totalement dans l'ombre. Et je pense que le problème, euh, en tout cas de moi en tant que borderline, c'est qu'à force de l'expérience, je suis un peu devenue experte pour cacher mes difficultés. Et ça, ça rend le truc encore euh, plus invisible, quoi. Parce que ouais il y a plein de gens qui ne s'imaginent pas euh, toute la souffrance qu'il y a derrière, quoi. En fait, ça reste quand même une très grande honte euh, de l'assumer en société. Ça, j'essaye de plus en plus à, à instaurer le sujet dans ma vie de tous les jours. Et ça, c'est un vrai challenge. C'est-à-dire, euh, là, je suis trop fière de moi parce que j'ai réussi euh, à le faire il n'y a pas longtemps, mais euh, d'arriver en soirée... Enfin, euh, moi, je sais, donc du coup, j'ai été hospitalisée plusieurs fois et tout, et il y a eu des moments où j'étais en hôpital de jour. C'est-à-dire, j'allais tous les jours à l'hôpital, mais euh, le soir, je pouvais voir des potes, aller en soirée, etc. Et finalement, c'est euh, quand, quand tu débarques en soirée et que quelqu'un te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, réussir à dire, bah, en fait, je suis tous les jours à l'hôpital psychiatrique en thérapie, bah, c'est pas facile alors, il y a deux, deux stratégies, entre guillemets, que je mets en place. Enfin, je veux que la personne apprenne à me connaître pour ce que je suis, moi, avant de lui dire les difficultés qu'il y a derrière. Enfin, je ne sais pas, euh, la personne, elle voit que bah, je suis cool, je fais des blagues, je fais vidéo, je fais machin. Et ensuite, euh, ah, en fait, euh, tu as un trouble psychique. Et déjà, je trouve que rien que ça, ça permet de déconstruire un petit peu. Ou alors, euh, justement, d'être en soirée. Et quand quelqu'un me demande, et hey, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie et que j'arrive à répondre, bah, en fait, je suis militante activiste sur les réseaux sociaux, euh, qu'on dirait, ouais, tu fais quoi exactement Je fais, bah, je milite pour la santé, euh, pour la déstigmatisation de la santé mentale parce que j'ai un trouble borderline. Et là, euh, mais ça, je pense qu'il faut être suffisamment à l'aise euh, avec euh, son trouble, euh, un peu cette démarche de, bah, vas-y, on peut en parler. Et j'estime que là, on arrive le plus à aller... Euh, déconstruire les fausses idées, c'est quand on est totalement transparente dans ce truc de non mais vas-y, vas-y pose-moi tes questions euh, et moi je vais pouvoir te répondre avec mon expérience. Ce travail de témoignage il est hyper important et, et... ouais, enfin je, je trouve que c'est hyper important euh, de pas s'arrêter au vocabulaire qui est employé parce que en fait ce qu'il faut comprendre c'est que moi il y a quelques années bah, je connaissais rien au monde de la psychiatrie il y a quelques années, bah, moi aussi je ne savais pas euh, tout ça sur les maladies mentales, et que euh, bon, moi en l'occurrence j'ai eu la chance de le découvrir euh, par mon parcours et mon expérience, mais il y a plein de gens qui n'ont pas ce parcours-là, qui ne le vivent pas et qui ne sont pas du tout au courant, mais c'est pas parce que euh, c'est juste parce qu'ils n'ont pas encore euh, eu la chance d'avoir une conversation ou euh, de tomber sur un témoignage, un article euh, qui leur permettait de. Moi, je prône l'indulgence. Ça se trouve, là, en ce moment, je pense des trucs. Et puis d'ici quelques années, je penserai autre chose, autre chose tu vois. Donc, euh, ouais. Ça évolue. Mmh. Et toi, c'est vrai que c'est
0: quelque chose qui est arrivé dans ta vie quand tu avais 23, 24 ans. Ouais, c'est ça. À peu près. Et avant ça, tu te sentais sensible, tu te sentais un peu sur un fil, tu te sentais. Mais jamais tu n'aurais assimilé ça à quelque chose de plus difficile que quelqu'un d'autre qui, qui se sent un peu
1: euh, émotif, quoi. <rire> J'avais pris le truc un peu comme une fatalité en soi, en mode, bon, bah, écoute, je suis comme ça, je suis comme ça, et puis, puis ça changera pas, et puis... Et puis, voilà. Et en fait, quand on m'a annoncé que c'était une pathologie psychiatrique, euh, Mais moi, j'étais à des années-lumière, de j'étais, ah ouais <rire> Sérieux et a <rire> Genre, il y a vraiment des gens qui... Ah ouais, sérieux Donc, euh, un... Enfin, il euh, y a eu ce truc un peu où je me suis dit, ah bah, mince... Euh... Si les traits qui me caractérisent le plus sont associés à une pathologie psychiatrique, euh, mais du coup, qui je suis moi quoi. Enfin, il euh, y a ce truc un peu de se dire, ah bah mince, euh... enfin mince. En fait, C'était ma personnalité, en fait,
0: maintenant, ça, ça appartient à, à quelque chose du domaine médical.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est totalement ça, c'est que... Et en, en même temps, moi, quand on m'a énoncé euh, les critères du borderline, euh, mais je cochais absolument toutes les cases, quoi. Enfin, c'est vraiment... On, on m'a décrit ma personnalité euh, euh, à travers la bouche d'un psychiatre dans un hôpital, donc tu te dis, ah bah mince... Mais du coup, les autres gens, ils sont pas comme ça. <rire> J'étais pas au courant, <rire> tu vois. Après, euh, par contre, une fois qu'on passe ce stade de se dire, euh, ah bah mince, c'est une pathologie psychiatrique... Il euh, y a ce truc de se dire « Ah, mais en fait, euh, euh, c'est euh, une problématique qui est identifiée. Et donc, ça veut dire que potentiellement, d'autres gens ont le même fonctionnement que moi. Et donc, ça veut dire que potentiellement, il y a des, y a des solutions. Enfin, euh, on va pouvoir faire des thérapies. Enfin, je vais pouvoir être accompagné là-dessus. Et ça, c'est hyper soulageant. C'est intéressant ce que tu dis sur le... La maladie ne te, ne te fait pas,
0: ce n'est pas ton identité, mais en même temps, elle va façonner ta manière d'être, ta manière de penser, parce que tu dois composer avec au quotidien. Ça va influer sur les, les choses que tu vas pouvoir faire ou non, ça va influer sur des décisions, ça va aussi permettre une prise de conscience en fait, sur des réalités du monde qui ne sont pas forcément des perspectives que la majorité des gens ont. Parce qu'il y, y a quand même une distinction, ce n'est pas parce qu'on a une maladie ou qu'on a un handicap, etc., qu'elle est, qu est ce qu'on est. On est aussi nous, Comment est-ce que tu te positionnes euh,
1: là-dessus euh, Bah ça, c'est grâce à la thérapie de groupe qui m'a énormément aidée. Et en fait, c'était trop bien parce que je me suis retrouvée avec plein de autres gens borderline. Et, euh, et donc, on avait des groupes de parole, on était encadrés par des par, par des psychologues, etc. On prend conscience de à quel point, mais on a tous et toutes une personnalité hyper différentes. Euh, je crois qu'il y a neuf critères du borderline et il faut en cocher cinq ou six, je ne sais plus, pour être euh, diagnostiqué. Donc déjà, on n'a pas tous et toutes les mêmes critères. Mais par exemple, euh, cette sensation de vide, euh, on a tous et toutes nos stratégies pour euh, essayer de la combler, qui vont être totalement différentes. Euh, ce, ce, ce comportement très autodestructeur, bah, il, il va se traduire de façon complètement différente euh, selon les personnes. Et voilà, le trouble... Euh, ne fais pas tout. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce, ce, ce truc vraiment chez moi, euh, parce que ça faisait deux ans que j'étais que vue comme une patiente, comme la borderline, comme la malade qui voit des psys, qui, qui est entourée de blouses blanches, qui doit prendre des médicaments et tout. Et je, et je pense qu'on peut se perdre assez facilement dans ce chemin-là et qu'il faut faire la, la distinction en disant « Ok, d'accord, je suis borderline, j'ai compris. Mmh. » Mais finalement, en dehors de ce très borderline, euh, qui je suis moi Et ça, je pense c'est un peu le petit piège de la psychiatrie où on est peut-être un petit peu trop enfermé dans nos pathologies et que nos pathologies deviennent un peu un moyen d'identification. Chaque, euh, chaque personne vit son trou borderline différemment et qu'il faut prendre l'individu dans son intégrité mmh. et pas euh, que euh, s'arrêter à ça, quoi.
0: Oui, ouais. absolument. Donc toi, ça t'a fait lancer un projet de voyage, un gros tour de l'Europe. Ouais, grave. tu veux nous en parler
1: Mais oui, carrément. Ben voilà, Ça faisait deux ans que ma vie, c'était que les blouses blanches, que les médicaments, que les psys. Et, euh, et j'arrivais plus du tout à savoir qui j'étais. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais la date de ma troisième hospitalisation en psychiatrie. Donc, la seule certitude que j'avais dans ma vie, c'était que en mars 2022, quoi que je fasse, quoi que je dise, euh, voilà, euh, je, je termine en hôpital psychiatrique. Et donc, euh, à partir de ce, à partir de ce constat-là, euh, en fait, j'avais un mois de libre. Avant, cette, avant de retourner à l'hôpital. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, pendant un mois, euh, je vais kiffer ma vie. C'est genre maintenant ou jamais, euh, je prends mon sac à dos. Et, 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 et en fait, le fait de se reconnecter à, à vraiment l'essentiel de ok qu'est-ce qui me rend heureuse, dans quoi je me sens le plus épanouie. Euh, donc moi, ça va être le voyage. Euh, bah, ça a été mais tellement... Euh, parce que du coup, pendant un mois, j'étais seule avec mon sac à dos. Donc, j'ai fait de l'autostop. J'ai fait euh, 2000 km d'autostop. Euh, j'ai voyagé dans 12 pays d'Europe différents en un mois, dont 7 réalisés en, en autostop. Et, euh, et ben, c'était trop bien, quoi. Parce qu'au final, je suis juste euh, la baroudeuse avec son sac à dos. Et, euh, et, euh, et, et, et c'est un peu une forme pour moi de réécrire mon histoire tu vois, de dire, bah non, en fait, euh, l'histoire, elle n'est pas toute préécrite. Euh, c'est à moi aussi d'être euh, active de ça. Et finalement, quelle, quelle histoire, moi, j'ai envie de raconter et quelle vie, j'ai envie de vivre. Et c'était un peu une rébellion contre la maladie mentale en disant, bah non, enfin, voilà, euh, non, ma vie, ce, ce ne sera pas que l'hôpital, ma vie, ce ne sera pas que ça. Euh, et, euh, et voilà, c'est un peu... était euh...
0: diamétralement opposé en plus avec l'idée d'enfermement. Ah bah. Et de sédentarité
1: bah, Je pense aussi qu'il y avait clairement de, de ça. J'ai très très mal vécu l'enfermement. Et là, c'était euh, exactement tout l'opposé de bah, ⁇ Vas-y, le monde est à moi, je peux aller où je veux, quand je veux. ⁇ Donc euh, moi, l'objectif que j'avais, je voulais réaliser mon plus grand rêve qui est d'aller voir des aurores boréales. Donc je voulais aller au pôle Nord, euh, sachant que, bien évidemment, euh, le comment, j'en avais aucune idée. <rire> Enfin, mais même, ça, ça redéfinit aussi euh, euh, le terme de la folie, tu vois, genre combien de gens, ils m'ont pris en auto en disant « mais vous êtes complètement folle », et tu fais « bah oui, complètement <rire> », bien évidemment, et, et, et ça fait aussi énormément de bien ouais. euh, de plus être vu comme... Euh... La folle en hôpital psychiatrique, mais d'être vue, bah tu sais quoi, ok, quitte à être vue comme une, comme tarée entre guillemets, comme une folle, comme une dingue, comme tout ça, autant me réapproprier les termes véritablement et puis bah voilà. Le
0: faire par des actions complètement dingues. Exactement.
1: Allons, allons vivre ma folie, mais au plus, au plus intense de du what the fuck du voyage quoi. Cœur, et en plus ouais.
0: tu mets au défi non seulement du coup, ça, cette notion de folie mais la, la notion de peur, la notion de transgression la notion de rencontre avec l'inconnu, Là, nous avons enfin, toutes ces choses qui sont des, des grands sujets quand même et qui, et qui inspirent euh, beaucoup de paralysie en fait, en général dans, dans la vie tu vois on se dit qu'une femme euh, seule euh, c'est hyper dangereux pour elle de voyager euh, de faire de l'autostop euh, tu vas se faire égorger, enfin il y a quand même énormément de, de constructions euh, autour de l'idée qu'une femme est vulnérable et en danger quand elle va explorer le monde et je trouve que ça met ça au défi aussi.
1: Ouais mais tu vois, enfin... Finalement, il y a tellement de points communs entre l'hôpital psychiatrique et l'autostop, parce que l'autostop, c'est bourré de préjugés, de ah, « assez dangereux, bidule du machin ». L'hôpital psychiatrique, c'est pareil, c'est bourré de préjugés, de « ah, c'est des fous, c'est des taris, ils sont dangereux euh, ». Donc au final, euh, entre ce que, le, ce que certaines personnes ont comme idée de ce qu'est le danger, mmh. et, et la réalité du terrain qui est tout autre, moi, j'ai vraiment appris à ne plus du tout... Euh, Écoutez euh, bah voilà tous les gens qui te disent euh, mais en fait le monde est super dangereux, il faut tout le temps que tu fasses super gaffe et c'est vrai que enfin y a plus d'une vingtaine de voitures qui m'a pris en autostop euh, dans plein de pays d'Europe différents. Il y a pratiquement chacune des voitures qui m'ont dit mais c'est hyper dangereux, qu'est-ce que vous faites là et tout et du machin. Et en fait euh, bah non euh, je veux dire tout le monde dit que c'est hyper dangereux mais toutes les personnes que je rencontre c'est des gens super bienveillants qui veulent juste m'aider et moi je sais que j'avais besoin de de recréer du lien, de prouver que l'entraide et la bienveillance existaient. En fait, c'est tout ce que j'ai rencontré. Moi, ça m'a rechargée d'amour et d'espoir. Et finalement, tu es beaucoup plus confiante dans ta vie de tous les jours parce que je sais qu'il m'arrive quoi que ce soit. Euh, bah, j'ai juste à aller vers quelqu'un et dire, écoutez, euh, euh, là, je sais pas, j'ai besoin d'aller à tel endroit. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît enfin, L'être humain est quand même... Euh, euh, quelqu'un d'empathique, de, de social et, euh, et qui a envie d'aider son prochain. Je connais très peu de personnes qui diraient euh, « bah non, démerdez-vous quoi ». Enfin non, enfin Finalement pas. non,
0: ouais. 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 T'as des souvenirs de rencontres spécifiques que t'as faites ouais, en autostop pendant oh, ce voyage Mais j'en ai
1: plein <rire> euh, Oh là là bah, euh, Ça passe par... Euh le petit couple de papy-mamie au Danemark. Euh, j'étais en Allemagne et j'étais sur euh, une aire euh, d'autoroute. Et donc du coup, euh, je, alors vraiment, j'ai vu... En fait, euh, je regardais les plaques d'immatriculation... Et quand elles étaient immatriculées euh, Danemark, je fonçais dessus. s'il vous plaît, je vais aller au Danemark. <rire> Emmenez-moi. Exactement. Donc, en fait, peu importe ce qu'il y avait dans la voiture, je m'en fous, je fonce. Et là, je tombe sur un petit couple de papy mamie trop mignon et tout. Ils me disent, bon, on vous prend, mais pour une heure de voiture, on s'arrête à la frontière et tout, et du machin. Ok, très bien. Finalement, on discute. Euh, ça se passe super bien. Euh, et puis, une heure de voiture se transforme en quatre heures de voiture. Et puis, au bout de 4 heures de, vo de voiture, ils me disent Vous voulez pas rester dormir à la maison oh. <rire> Au final, ils m'hébergent, donc j'arrive au Danemark. En plus de ça, j'ai trouvé un logement ils m'hébergent. On passe un dîner absolument extraordinaire parce qu'ils ont plein de questions à poser sur la France. Ils sont hyper curieux ils sont trop contents d'avoir une Française chez eux, etc. Moi, c'est pareil je connais rien au Danemark. Je leur pose plein de questions, la famille royale du Danemark et tout. <rire> je, 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 <rire> je connais toute l'histoire du Danemark. <rire> Donc voilà. Et en fait, le lendemain matin, euh, quand il s'agit de me déposer pour faire euh, de l'autostop, c'est le truc le plus mignon du monde, le petit papy est resté dans sa voiture à attendre qu'une autre voiture me prenne au bord oh. de la route Tellement, il avait peur que, que voilà, et mais tellement chou et tellement mignon parce que, enfin je veux dire, il y a, enfin a 24-48 heures, on ne se connaissait même pas et là, le petit papier reste dans sa voiture en mode non, je ne bouge pas tant qu'elle n'a pas trouvé une voiture, tu vois. Ton protecteur. C'est ça, <rire> non, il a veillé sur toi. Et, euh, et des anecdotes comme ça mais j'en ai plein de gens qui m'ont aidé qui m'ont tendu la main euh, qui au final euh, voilà, ils te prennent au début ils sont pas trop enfin ils sont... voilà et en fait, euh... en fait euh... enfin, l'arme secrète de l'autostop c'est euh, quand t'es hyper euh... enfin, quand tu sais que ça va être un échange hyper bien et que tu es hyper ouverte, bah, finalement ça se passe super bien mmh. et les gens ont envie de passer du temps avec toi et de rester plus longtemps avec toi et ça paraît de... Enfin, moi, de ce que j'ai constaté, c'est que souvent, donc moi je fais de l'autostop très tôt le matin, euh, parce que en gros, tu as tous les gens qui vont bosser. Donc souvent, c'est des gens qui sont dans leur train-train quotidien, métro, boulot, dodo, et, euh, et qui me prennent sur le chemin euh, de leur taf, quoi. Et, euh, et en fait. Euh, il euh, y a beaucoup de gens qui se sentent très seuls dans cette routine métro-boulot-de-dos, et en fait, ils sont trop contents d'accueillir quelqu'un dans leur voiture. Enfin, euh, ça casse la routine, et ça donne des échanges qui sont mais, alors, mais tellement riches parce que euh, ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour la personne en face, moi, je suis une totale inconnue, une totale étrangère, et on sait que de toute façon, on va jamais se revoir. Mmh. Et donc, on a une heure où la personne va se livrer à cœur ouvert sur tout ce qu'elle ressent, sur toutes les frustrations, sur tout ce qu'elle... Euh, enfin, vraiment, tous les trucs qu'elle n'ose dire à personne, bah finalement, euh, c'est très compliqué de parler de ce qu'on ressent à nos proches, mais à un ou une totale inconnue. Alors là, il euh, y a des barrières qui sautent, mais alors pratiquement euh, euh, instantanément, et ça donne une richesse de... Enfin, on a tous et toutes à, à, à gagner là-dedans, quoi.
0: Bah, ça doit être des rencontres
1: magiques. Ouais, grave. C'est euh, <rire> ouf. Mm.
0: T'es arrivé jusqu'au pôle Nord Oui. Tu, vu <rire> tu as vu les horreurs
1: boréales Non. Non. <rire> tout ça pour ça non, je, je te jure. Tu non. sais que oh là là, genre quand je suis arrivée en Laponie, <rire> en Finlande, en fait j'étais tellement dans mon voyage de tout le temps euh, trouver des hébergements, trouver où manger, trouver comment me déplacer, que euh, tous les jours c'était un nouveau challenge et j'ai pas du tout pris conscience qu'en en fait j'étais en train d'avancer. <rire> Euh, de la Belgique aux Pays-Bas, du Pays-Bas en Allemagne, de l'Allemagne au Danemark, de Danemark en Suède, de Suède en Finlande et de Finlande, Laponie. Et en fait, tu te retrouves en Laponie. Et moi, j'étais là avec ma petite pancarte et je me suis dit, mais, oh mais attends, euh... j'ai démarré à Lille, j'étais sous la pluie, j'étais en train de puer l'échec. <rire> j'étais vraiment là, il n'y avait personne qui voulait me prendre. Au début, c'était un... un carnage. Vraiment, ce voyage a trop mal démarré. J'ai failli abandonner dès le premier jour. Et quand je suis arrivée en Laponie, je me suis dit, mais, euh, mais qu qu'est-ce qu que je trouve là Qu'est-ce qui, qu qui m'arrive Comment je suis arrivée là mais, En fait, je trouve ça euh, bah, fou. <rire> je trouve ça fou et dingue et, euh, et taré et tout le champ lexical de la folie. Euh, et et quand... Donc, du coup, la plus grosse dépense de mon voyage, c'était de bouquer. Euh, du coup un chasseur d'aurores euh, boréales et il faut savoir qu'on a cherché les, les aurores boréales à moins 25 degrés toute la nuit jusqu'à 4h du matin et on les a pas vues parce qu'il faisait pas assez froid <rire> en fait euh, pour les aurores boréales il faut compter les moins 30 parce ah ouais. que quand il fait moins 30 il fait tellement froid que les nuages euh, partent et donc il y avait trop de nuages etc bon bref en fait le gars en question il m'a dit euh, en fait, là, on les a pas vus, mais je vous promets, la semaine prochaine, c'est sûr à 200% que vous envoyez Sauf que moi, j'avais... Enfin, euh, le temps m'était compté parce que je devais rentrer à l'hôpital psychiatrique. J'avais un mois et je devais faire tout le retour en autostop. Donc, euh, c'était pas possible. Donc, forcément, j'ai tiré la gueule. Mais avec le recul, je me suis dit, mais c'est la plus belle euh, leçon de vie que j'ai jamais, euh, jamais reçue parce que... Euh, ça pose une vraie question de le rêve. Est-ce qu'il n'est pas justement là pour euh, te dépasser Parce que c'est ça, en fait, que j'ai fait. Le fait d'avoir ce rêve de voir des aurores boréales, ça fait que j'ai fait tout un chemin absolument extraordinaire, que je ne euh, que, que m'en pensais pas du tout capable. J'ai découvert tout plein de ressources et de capacités, enfin, euh, que je, je pensais ne pas avoir, mais que finalement, euh, je me suis découverte des talents. Voilà. Et voilà, je me suis dit, bah, ça reste euh, un rêve qui pour le moment, ne s'est pas réalisé, mais je sais que de toute façon, euh, ce n'est que partie, partie remise. Et, euh, et, et en fait, le fait d'avoir ce rêve, bah, ça m'a permis d'en de, apprendre tellement plus sur moi. Et c'est vraiment le chemin qui compte. Et euh, apprendre à, à avoir beaucoup plus de gratitude pour tout ce que tu as vécu, pour tout ce que Enfin, tu... Je dis, mais attends. Euh meuf, t'as réussi à aller jusqu'en Laponie toute seule, t'as été prise en autostop par plein de gens, euh, et tu te plains parce qu'au final, t'as pas vu d'aurore boréale, mais en fait, ça ne discrédite pas euh, tout ce que t'as fait euh, avant. Enfin, je sais pas, moi, ça pose... Euh... Je me suis dit, est-ce que tous les rêves sont bons euh, à réaliser Je ne sais pas, mais en tout cas... Euh, euh, Il faut rêver. <rire> avoir la rage de les réaliser, c'est un cadeau, quoi. Oui. Et en rentrant à Paris, maintenant...
0: T'en es où Qu'est-ce que tu fais de beau Comment on peut te retrouver et suivre
1: toutes tes... Voyageuse au naturel. Ma page Instagram n'a rien à voir avec mon militantisme de la santé mentale parce que voyageuse au naturel, voilà. Enfin, j'ai créé ma page Instagram il y a des années parce que j'avais un blog voyage et tout, enfin bon, bref. Mais du coup, c'est voyageuse au naturel sur les réseaux sociaux. Donc du coup, quand je suis rentrée en France, j'ai fait quatre mois d'hôpital et quatre mois de thérapie. Et euh, donc, en fait, tout ce que j'ai appris sur le terrain en autostop m'a servi après en thérapie parce que c'est un autre type de voyage, mais ça reste un voyage aussi où tu as à peu près les mêmes difficultés, tu vois, bah, tu as des problèmes, entre guillemets, à résoudre. Et puis, tu dois trouver la force et enfin, les capacités, les ressources pour trouver des solutions. Et en fait, c'est n'est pas si différent que, que ça, le voyage psychique et le voyage physique, entre guillemets. Ça, c'était en mars 2022, mars, avril, mai, juin juillet ouais donc en fait c'était il n'y a pas si longtemps hein. je, je, je suis sortie de l'hôpital psychiatrique il y a pas si longtemps et euh... tu dirais que cette hospitalisation là avait un autre goût que les autres ouais carrément bah euh... ça ça a tout changé parce que je me sentais beaucoup plus prête dans ma tête à aller affronter euh, mes démons du passé parce que la thérapie, c'est avant tout ça, c'est se confronter à soi-même, euh, se remettre en question, euh, parler de tout ton vécu et toute ton histoire, mais depuis l'enfance, de toutes les choses que tu n'as pas comprises. Et, euh, et c'est dur et ce n'est pas facile, c'est hyper nécessaire pour le futur, c'est un peu un investissement sur le futur euh, que tu fais, et euh, ouais, le fait d'avoir fait... Euh, ce voyage-là, je me sentais tellement plus... Euh, L'image que j'ai, c'est vraiment plus ancrée euh, dans la terre, tu vois. Mmh. Euh, voilà, euh, je Des sais racines. qui je suis, exactement, les racines. Je sais qui je suis, je sais euh, un peu euh, la personne, euh, ce, qui me, ce qui me rend heureuse, ce qui me rend épanouie. J'ai reçu plein d'amour de plein d'inconnus et d'étrangers. Et finalement, tout cet amour-là, bah, il m'a vraiment euh, convaincue sur... Euh, bah, que j'avais euh, quelque chose... Euh, de aussi très beau euh, à offrir en dehors de la maladie et que euh, et, et je me suis vraiment servie de ça enfin ça m'a vraiment permis d'aller beaucoup plus profondément euh, dans mes démons euh, dans toute ma partie sombre et ma partie noire j'y suis allée euh, beaucoup plus confiante parce que je savais que j'avais toute cette partie de lumière toute mmh. cette partie très solaire toute cette partie qui est un peu un cadeau euh, à donner aux autres euh, de, de tout ça donc euh, voilà c'est très complémentaire euh, au final est-ce que t'as des frères et sœurs Ouais, j'ai une grande sœur et un petit frère. Je pense que mon frère, ça l'a énormément déconstruit sur la psychiatrie. Quand je suis sortie d'hôpital, il m'avait dit... Ah bah moi, j'étais persuadée que l'hôpital psychiatrique, c'était pour les gens qui étaient fous. Tu vois, sans même le vouloir, juste à, à travers mon vécu, bah, je sais que mon petit frère, maintenant, il est vachement plus déconstruit sur ça, sur ses préjugés et tout, donc en fait finalement des fois il n'y a même pas besoin d'argumenter et de parler, juste le fait d'être là et d'avoir vécu ça et d'être la personne qu'on est ça suffit mmh. et euh, ma grande sœur, euh, elle me soutient énormément dans le sens où euh, bah, elle me suit sur mes réseaux sociaux euh, elle me corrige des fois les sous-titres sous mes vidéos euh, elle, est, elle est très présente mais euh, je pense euh, à sa manière et à sa façon euh, mais je sais que en tout cas mes, mon frère et ma sœur, c'est des piliers qui sont solides même si on a quand même cette certaine pudeur dans, dans notre famille, on ne se dit pas forcément qu'on s'aime, on ne se, se prend pas forcément dans les bras. Mais je sais que bah, si jamais il arrive quelconque difficulté à l'un de nous trois, euh, les deux autres vont répondre présents et présentes. Et, et voilà, il y a ce truc fraternel, sororité euh, qui est quand même très présent dans, dans la fratrie. C'est une chance et
0: avec tes parents
1: aussi est-ce que vous avez pu avoir des
0: discussions pour que tu leur expliques par exemple, tu disais, tu disais tout à l'heure que ta maman était assez troublée par toutes ces choses qu'elle n'avait pas réussi à voir, est-ce que ça a donné lieu à des conversations ou est-ce que juste la vie, la vie a suivi
1: son cours et, et les choses se sont juste mises en place euh, alors avec ma mère on n'arrive toujours pas à aborder le sujet parce que je pense que ça a été un vrai trauma pour elle euh, toute cette expérience d'hôpital de, de psychiatrique euh, et en fait je, ça me brise le cœur parce que je, je vois à quel point elle n'est pas prête du tout à en parler et, euh, et le fait qu'elle n'est pas prête du tout à en parler ça, voit, ça, ça, se, ouais, voilà, ça se voit qu'elle a été très affectée par ça et, euh, et qu'elle est toujours un peu en hyper vigilance euh, je ressens vraiment que euh, de temps en temps elle est, elle, 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 elle dit mais ça va en ce moment <rire> il y a des petits trucs comme ça euh, mais non, enfin, c'est vrai que d'un point de vue parental, euh, moi, je regrette vraiment qu'il n'y ait pas eu un accompagnement pour les proches. Euh, je pense que... Enfin, je ne sais pas si ça existe, mais je pense qu'il devrait y avoir une cellule de groupe de parole pour les proches, pour qu'ils puissent justement euh, parler de tout ça. Mais voilà, non, ce n'est pas, euh, pas une thématique qu'on aborde, euh, clairement pas, ça reste... Euh, ça reste un sujet tabou, mais pas, euh, pas tabou dans le sens où on n'a pas envie d'en parler. Tabou dans le sens où con... il enfin, y a trop de charges émotionnelles mmh. là-dessus. Et c'est peut-être pas le bon moment. Mais par contre, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que je sais que quand j'ai été diagnostiquée, euh, ma mère, en... en cachette, en secret, euh, a acheté des livres sur le trouble borderline. Et, 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 et c'est vachement documenté là-dessus. Donc euh, elle m'en parle pas, elle ne me le dit pas. Mais je vois euh, les petits bouquins euh, planqués. Ouais, c'est bien. <rire> Et je trouve ça super, quoi, parce qu'elle euh, essaye de comprendre. Euh, mais euh, elle ne va pas forcément me poser les questions de but en blanc. C'est plus euh, elle, de son côté, elle, euh, elle cherche des petites infos, quoi. <rire> Donc, euh, ouais. C'est top.
0: Est-ce que quand je t'ai proposé de faire partie de ce podcast, t'as pensé à des sujets que tu voulais qu'on
1: aborde forcément la santé mentale euh, mais franchement, euh, c'est toujours un plaisir pour moi, euh, les podcasts euh, c'est le seul format sur lequel on peut vraiment creuser euh, les thématiques et à mon sens je pense que la santé mentale ça mérite à ce qu'on creuse à ce qu'on apporte de la nuance à ce qu'on dise euh, bah, euh, à ce qu'on mette en lumière les difficultés mais aussi qu'on qu valorise le, les, euh, les aides absolument extraordinaires qui existent donc merci Beaucoup. Bah, merci à toi d'avoir accepté de, de papoter
0: au micro de décalé. Merci beaucoup. Merci merci à toi pour ce podcast décalé. <rire> Chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu, aidé, pourquoi pas un peu bousculé et surtout qu'il donnera lieu à des discussions. C'est le plus important. J'ai conscience que ces sujets réveillent des émotions fortes et qu'ils pourront déranger même les premiers concernés. Notre monde est rempli de contradictions et mon intention est que nous puissions discuter et travailler ensemble à lever le voile sur des vérités difficiles. Merci à celles et ceux qui parleront de ce podcast et le soutiendront. Je vous donne rendez-vous sur décalépodcast.com pour en apprendre plus sur le projet et pourquoi pas faire un don. Je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram et Facebook pour discuter. C'était Léa Hirschfeld sur Décalé. À très bientôt pour les prochains épisodes. Bye Décalé.